0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, je vous propose de parler du lin et de ses liens avec le sacré et le religieux grâce au témoignage expert de Nicolas Sarzo, docteur en histoire médiévale et enseignant-chercheur à l'université de Lorraine, avec qui j'ai pu m'entretenir. L'in est sacré, lin est religion. Alors vous allez me dire que vous ne voyez pas le rapport entre la fibre végétale de lin et le sacré religieux. Et pourtant, il y en a un bien plus grand que vous ne le pensez certainement. Tout ça est très bien expliqué dans un livre sorti en octobre dernier, un livre qui devrait plaire à tous les passionnés de patrimoine et d'histoire, et plus généralement à tous les curieux, Le lin, fibre de civilisation, un beau livre sur la fibre de lin et ses différentes facettes, coédité par les éditions Actes Sud et l'Alliance du lin et du chanvre européen. Cet ouvrage collectif a fait appel à de nombreux contributeurs, Nicolas Sarzo, que j'ai pu rencontrer, est l'un d'entre eux. Il participe ainsi à l'un des chapitres sur la dimension religieuse du lin, et vous pourrez l'entendre dans quelques instants dans ce podcast. Il nous expliquera alors la symbolique du lin dans les religions, notamment judéo chrétienne un lin qui est cité plus de 80 fois dans l'Ancien Testament et qui revêt un ensemble de symboliques qui perdureront au fil des siècles dans les textes sacrés et dans les pratiques liturgiques. Mais avant d'aller plus loin sur cette thématique et de suivre mon entretien avec Nicolas Sarzo, il convient de vous dire quelques mots sur ce beau livre, Le lin, fibre de civilisation, civilisation potentiellement au pluriel, écrit donc avec un S entre parenthèses. Et avant toute chose, la question que l'on se pose, c'est pourquoi publier un tel ouvrage sur le lin Eh bien tout simplement parce que cette fibre végétale naturelle que l'on connaît toutes et tous, ou en tout cas que l'on croit connaître, a tenu un rôle plus impactant qu'il n'y paraît sur nos sociétés et notre histoire au fil des siècles. Elle représente ainsi un patrimoine culturel étonnant qui mérite d'être exploré, un patrimoine et une influence que le livre met précisément en lumière. Car en effet, le lin est une fibre plurimillénaire qui a traversé toutes les époques et toutes les cultures du néolithique à aujourd'hui où sa place est grandissante. Comme son titre l'indique, le lin fibre de civilisation nous apprend donc d'abord cette histoire et nous éclaire sur ce que la culture du lin et son usage disent de nos civilisations à travers les siècles. Mais cet ouvrage nous raconte aussi cette fibre dans toutes ses richesses, économiques, agricoles ou écologiques, historiques ou religieuses, esthétiques, techniques ou innovantes, à travers des faits, agronomiques, économiques ou scientifiques, des illustrations, des récits historiques et toute une série d'anecdotes qui viennent ponctuer chacune des sections. Et donc, au-delà de nous révéler les origines millénaires du lin, le livre s'attache aussi à démontrer combien cette fibre historique, ancrée dans notre passé, est aussi une fibre d'aujourd'hui, d'ailleurs sa surface de production a cru de 133% entre 2010 et 2022, et l'Europe, et en particulier la France, restent les premiers producteurs du monde mais il nous montre aussi que le lin c'est également une fibre d'avenir, une fibre qui, grâce à ses nombreuses propriétés intrinsèques, peut répondre à des exigences de haute performance et d'éco-innovation. D'ailleurs, les composites de lin sont déjà utilisés dans le design mobilier, l'automobile et même l'aéronautique. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, c'est donc l'aspect historique et sacré du lin qui nous intéresse, alors sans plus attendre, je vous propose de retrouver notre expert sur le sujet, Nicolas Sarzo, docteur en histoire médiévale et enseignant-chercheur. Bonjour Nicolas Sarzo, vous êtes docteur en histoire médiévale, enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine, et vous avez contribué au livre « Le lin, fibre de civilisation », coédité par les éditions Actes Sud et l'Alliance du lin et du Chambre européen, un livre pour lequel vous êtes intervenu sur la partie traitant des relations entre cette matière ancestrale et le sacré, le religieux. C'est ce, autour de ce sujet justement que je souhaitais vous poser quelques questions sur ces rapports séculaires entre la fibre de lin et les religions judéo-chrétiennes, que ce soit dans la Bible, où le mot lin est cité je crois plus de 80 fois, comme dans les différentes pratiques liturgiques, traditionnelles, anciennes ou même contemporaines. Mais avant toute chose, pouvez-vous vous présenter en quelques mots, afin que l'on comprenne bien votre, votre parcours, en tout cas vos, vos sujets d'expertise
1: Alors oui, je suis euh, euh, docteur de l'EHESS. Auparavant, j'avais fait euh, un cursus en histoire et en histoire de l'art à l'École du Louvre. Euh, ensuite, j'ai fait ma thèse à, à l'EHESS sur un sujet qui est un petit peu à la, à la frontière entre ces deux disciplines, donc sur la question de euh, des reliques, et en particulier des reliques qui portent des images, ouais. euh, donc euh, ce qu'on qu appelle, de manière en grec très barbare, hein, pardon les images achaïropoïettes, non faites de main d'hommes, non fabriquées, euh, ce qui est un mot qui signifie qu'il s'agit d'images qui, qui n'ont pas été faites par des artisans, donc qui étaient faites miraculeusement. Donc elles ont un statut particulier, si on veut. C'est un peu euh, une manière de leur donner une autorité euh, sacrée, presque, presque divine. Et donc, elles ont une place très, très importante dans, dans la culture visuelle de l'époque, on comprend. D'accord. Et donc, parmi ces images, euh, il y avait eu des choses qui avaient été écrites sur un certain nombre d'entre elles. Euh, et moi, j'ai hérité euh, des sphères euh, donc, qui sont des linges réputés avoir enveloppé le, le corps du Christ au tombeau et, euh, et euh, qui, qui portent euh, l'empreinte pour certains à la fin du Moyen-Âge. Certains de ces sphères portent des empreintes et des tâches. Et donc, ça, 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 ça rejoignait cette question des images du de culte. Donc, c'est ce que j'ai fait durant ma thèse à l'EHESS. Et depuis, j'enseigne l'histoire médiévale à l'université.
0: Très bien. Euh, merci, c'est plus clair pour, pour tout le monde. Et on reparlera des, des sphères tout à l'heure, justement. Euh, donc, on va, on va parler maintenant plus spécifiquement du, du lin, puisque, euh, comme on le voit dans, dans le livre, le lin fait partie de l'histoire de nos civilisations et de nos cultures. Mais euh, au-delà de ses qualités purement pratiques, économiques ou même techniques toutes ces qualités qui lui ont permis de traverser toutes les époques, le lin revêt aussi des aspects un peu plus spirituels. On apprend ainsi dans le livre « Le lin fibre de civilisation » que euh, cette fibre prend une place importante dans l'histoire des religions, notamment les religions judéo-chrétiennes, et qu'il joue un rôle considérable dans les pratiques liturgiques. Première question, donc, pouvez-vous nous en dire plus sur l'histoire des relations entre le lin et le sacré et nous expliquer la symbolique du lin dans les religions judéo-chrétiennes, justement
1: oui, le, le, le lin, c'est une, une étoffe qui est omniprésente dans la Bible. Alors, On peut dire d'ailleurs que, que la Bible en elle-même est, est un, est un, un texte, un, un ensemble de textes qui sont très très riches en, en textiles. En fait, toute la société est riche de textiles qu'on qu qu finit par oublier de regarder tellement ils sont omniprésents, mais en fait, ils sont partout. On est, on est ensevelis sous les textiles en permanence sans forcément s'en rendre compte. Mais du coup, la Bible aussi, quand on commence à prêter le regard à à cette question-là. On, on les voit apparaître partout et on voit apparaître toute une symbolique des, des textiles très, très tôt. Euh, dans, le, dans le livre, Mireille Bélis le, le montre bien en, en parlant notamment du bit d'Abel et Cain, euh, avec euh, donc euh, Abel qui est le, 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 le puiné euh, et, euh, et qui est donc euh, est, euh, du côté du, du, du végétal. Hein, lui, il cultive le, le lin. Et Cain qui vient après, lui, euh, et va, et va être le pasteur qui s'occupe des brebis donc il va cultiver la laine. Donc il y a déjà tout de suite une opposition entre deux deux pans de la culture en quelque sorte la laine végétale euh, pure euh, et euh, pardon le lin végétal pur et et euh, la laine euh, animale euh, un petit peu plus courante et de, de fait c'est le, le, le lin qui va hériter du sacré donc en quelque sorte et de toute cette euh, cette cette euh, pensée du sacré et là il y a vraiment tout un tas d'interdits notamment euh, d'avoir des euh, euh, des, des, des toiles euh, notamment mixtes hein, de, de laine et de lin il faut avoir des toiles de laine ou des toiles de lin euh, euh, c'est très très important qui crée des, des complexités techniques notamment quand il s'agit de teindre puisque euh, ça ne se teint pas exactement de la même manière donc ça Mirabilis le raconte euh, le raconte très bien mais euh, ça, ça, ça montre bien combien euh, voilà ce symbolique s'exprime est, 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 est d'emblée dans la dans la culture matérielle et ça c'est vraiment quelque chose de, euh, de tout à fait tout à fait riche on peut même citer un cas euh, je crois emblématique hein, qui est le cas du, du tabernacle euh, donc euh, le, la tente en fait au départ hein, le tabernaculum c'est la tente la tente dans laquelle les tables de la loi euh, sont mises au désert euh, dans l'exode euh, et donc parmi les, 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 euh, les différentes recommandations qui sont faites à Moïse il y a très précisément l'architecture de la tente et euh, donc là on a tout un texte extrêmement long dans, dans, dans le chapitre 25-26 de l'exode je crois euh, qui sont des, des chapitres extraordinaires où en fait ils passent leur temps à décrire exactement Comment doit être la tente De fait, elle est faite de textiles, euh, et on, on mesure chacune des, 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 des toiles, on dit de quoi elles doivent être faites, comment elles doivent être faites, il y a différentes qualités euh, de différentes toiles, euh, il y a beaucoup de lin, évidemment, mais il y a du lin fin, du lin retors, etc. Donc il y a, il y a toute une, euh, tout un jeu sur ces textiles, et au milieu de tout ça, il y a, il y a un voile, qui est le voile du temple, euh, qui est un linge qui lui euh, doit être le linge qui cache euh, l'arche d'alliance. Et qui marque la frontière entre les deux espaces du temple, à savoir l'espace où vont être les fidèles et, et l'espace du Saint des Saints, l'espace où il y a l'arche. La, 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 et donc là, le, 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 voilà, la toile structure complètement l'espace, elle structure complètement le sacré, elle, elle est vraiment omniprésente et elle, elle, elle est, est d'une grande importance. Et quand euh, derrière euh, on va euh, construire en dur euh, des temples euh, juifs, mais ensuite aussi euh, des églises chrétiennes, bien sûr, on aura. On aura toute cette description en tête et même d'ailleurs on va la commenter abondamment tout au long du Moyen-Âge et discuter chacune de ces fibres qui ont le droit d'y être, qui n'ont pas le droit d'y être. Donc il y a, il y a toute une, une grammaire des textiles qui est extrêmement précise et très très riche dans l'Ancien dans dans Testament.
0: D'accord, et justement, pour euh, je crois que vous me racontiez l'autre fois que euh, le lin aussi a une, une certaine symbolique par sa blancheur, par sa pureté, par la façon aussi dont il est cultivé qui qui est un peu à l'image, une symbole en tout cas de la conversion chrétienne ou de, de, de ce travail des, des, des chrétiens, oui. justement.
1: Oui, tout à fait. Dans, dans, cette, dans ce travail de commentaire, justement, des textes, c'est précisément à cet endroit-là, d'ailleurs, euh, les, les, les auteurs du, du Moyen-Âge essayent de donner un sens profond euh, aux éléments qui sont dans les textes sacrés, ce qu'on appelle l'exégèse, qui ne se contentent pas simplement de dire, bon voilà, qu'est-ce qui s'est passé, quelle, quelle est l'histoire sainte, et qui essaie de lui donner des interprétations profondes. Euh, donc euh, ici, les, les sens cachés, au fond, euh, sont, sont toujours recherchés, et les sens cachés des objets en particulier. On essaie de comprendre voilà, pourquoi euh, c'est écrit dans la Bible que c'est en lin et pas en laine. Voilà, ça, c'est une question qui va tracasser les, les auteurs médiévaux. Surtout qu'ensuite, eux, ils vont utiliser ça pour définir des règles pour le, pour le, le culte chrétien. Donc ils, ils, vont, ils vont être très, 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 très précis sur ces, sur ces lectures. Et donc, ils vont développer une, toute une symbolique extrêmement riche du lin, notamment Bède le Vénérable, qui, qui, qui écrit de nombreux passages sur, sur le lin, et notamment sur la raison pour laquelle le lin est aussi propice au sacré, et aussi tellement propice au sacré que c'est d'ailleurs, le, le, lui, lui, il s'intéresse notamment au caleçon des prêtres, il dit que le, le, le caleçon du prêtre doit être en lin, c'est la seule fibre qui peut être aussi près du corps du, du, corps du prêtre, et justement parce que précisément, c'est une fibre de pureté. Euh, donc euh, là, il, est, il, a, il a toute une, euh, une, longue, une longue métaphore euh, filée hein, en, entre le, le, le corps du prêtre et le lin, dans lequel il raconte que le lin, alors le lin c'est euh, une plante hein, qui donc, est tirée de la terre, euh, ensuite on la laisse sécher, euh, on la bat aussi, euh, on la laisse sécher, donc rouir en fait, plutôt que sécher, euh, pour qu'elle qu se décompose un petit peu et qu'on puisse récupérer la fibre. Une fois qu'on l'a récupéré, il faut la tordre, euh, la cuire, euh, pour, pour lui, lui donner sa blancheur. Et il dit, voilà, toutes ces opérations-là, eh le prêtre doit faire la même chose, euh, il doit euh, donc, euh, travailler son âme en, en faisant tout un tas de jeûnes, de prières, de, 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 prière, de mortifications, etc. De la même manière qu'on a, on a tordu, retordu, bouilli le lin, de même, le, le prêtre doit en lui-même se tordre, se retordre, se bouillir pour faire le même processus, à savoir partir d'une fibre qui au départ est d'une couleur un peu vert-grise et qui à la fin va, euh, va être blanche, parce que la grande spécificité du lin est l'une des raisons pour laquelle elle est... Elle a cette place un peu dans, le, dans, le, dans, le, dans la symbolique des, des étoffes, c'est que précisément, c'est une fibre qui est blanche très facilement par rapport à la laine qui va avoir une couleur écrue. Le lin, si on le traite bien, si on le fait bouillir avec les bons agents alcalins, ce qu'on sait très bien faire, on n'a pas besoin de le teindre pour qu'il soit blanc. Il est blanc naturellement. Et ça, ça, ça en fait évidemment une étoffe de pureté, une, une, voilà, un symbole de la pureté très, très efficace. Donc voilà, le, le prêtre est comme, comme le lin, il doit travailler son corps pour repousser en quelque sorte cette humidité, cette euh, verdeur hein, au, au sens vraiment de, de, de la vie terrestre euh, et euh, dépasser ça pour atteindre une forme de pureté. Donc il y a, y a voilà, toute, une, toute une théologie de la conversion en, en, en quelque sorte à partir du lin qui est, qui est assez belle et qui montre la, la profondeur de la réflexion à la fois technique et théologique ici qui se, qui se rejoignent.
0: C'est intéressant. Euh, justement, on parlait, ben, on parlait de, 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 du linge des prêtres. Euh... On ne soupçonne pas combien les textiles lignés, donc ces textiles réalisés à partir de fibres de lin, sont présents lors des cérémonies religieuses chrétiennes, lors de, des différentes pratiques liturgiques. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelques-uns des, des objets liturgiques justement qui sont conçus en lin et pourquoi, et quelle est leur signification
1: Oui, tout à fait. Alors, le... le... Disons, le, le, le premier, hein, on peut dire, c'est le, le, tous les linges de l'hôtel, en fait, en, en quelque sorte. Ouais. Ça, c'est vraiment euh, un interdit qui arrive très, très tôt. Dès les 4e, 5e siècle, donc très, très tôt dans l'histoire de la mise en place de la liturgie. Euh, on a euh, des, des, des textes hein, qui nous précisent qu'il faut que euh, les linges euh, de l'hôtel, en fait, ceux qui sont en contact avec l'hostie, hein, l'endroit où l'hôtel, c'est l'endroit où on va déposer euh, l'hostie et, et le calice, donc le pain et le vin euh, consacré, eh bien, euh, ces, euh, ces linges-là doivent être euh, en lin blanc sans ornement. Ça, c'est vraiment euh, très important. On précise bien que ce ne doit pas être sur de la soie, mais sur du lin blanc, euh, avec une, euh, une explication hein, qui est que euh, c'est à l'image euh, du euh, corps euh, du Christ qui, dans le sépulcre, est euh, enveloppé de lin blanc. donc On y verra sans doute, mais effectivement, là, d'emblée, le, le sueur fait office de modèle, en quelque sorte, pour, pour, les, linges, pour les linges chrétiens. Donc, on a ce linge blanc, euh, la nappe. Et en gros, ça va se diviser en deux hein, au cours de, de la liturgie. C'est essentiellement la grande nappe blanche qu'on pose sur l'autel, qui doit être en lin, et le corporal, qui est aussi un petit carré de lin blanc, Parfois marqué d'une croix, mais c'est tout ce qu'on peut y qu mettre. Et cette, cette, cette blancheur est très importante, et aussi la matière du lin, surtout pas de la soie, qui est une, une, une étoffe considérée comme une étoffe, disons, trop précieuse, trop un peu vaniteuse, hein. une étoffe qui, qui évoque un autre imaginaire, un imaginaire de la cour, un imaginaire aussi très valorisé dans d'autres sens. Ce qui est passionnant avec cette. cette euh, disons, architecture de, textile de, du sanctuaire chrétien, c'est qu'en fait on s'aperçoit qu'il euh, faut imaginer que les églises chrétiennes étaient pleines d'idées de tentures, parfois des tapisseries très riches avec plein d'images, euh, et puis les parements d'hôtels qui, qui, qui portaient des brocards d'or il faut imaginer des choses très très belles qui étaient faites exprès pour briller justement dans les, dans les, dans les, les flammes des lampes et au milieu de cette espèce de, 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 de monde de, de, de textiles luxueux, il y avait ce petit îlot tout blanc qui devait rester complètement blanc parce que c'est le plus sacré. Donc là, il y a une sorte de, de paradoxe, au fond, de, oui. de, de, de surcharger l'église de textiles précieux, mais de garder l'endroit le plus précieux euh, complètement blanc euh, et, euh, et sans, sans aucune image. Donc là, dans une histoire de l'abstraction, c'est un, un, un espace, je trouve, très, très intéressant. Et euh, de fait, il doit rester blanc. Il doit aussi rester sans tache. Ça, c'est très important. Là, il y a euh, tout un tas aussi... Euh, de prescription, notamment pour la lessive hein, des corporaux. Il faut que les corporaux ne soient pas tachés. Alors il y a un double enjeu parce qu'en fait si le, le corporal est taché par des euh, traces de, de, de vin consacré, oui. euh, comme surtout à la partir de la fin du Moyen Âge, on considère vraiment très très importante l'idée que le, le corps et le sang du Christ sont, euh, que le pain et le vin sont le corps et le sang, et le sang du Christ. Euh, à ce moment-là, s'il y a une tâche de vin, c'est une tâche de sang. Donc ça veut dire que c'est du sang qui traîne en quelque sorte donc, de la même manière qu'on a très, très peur que des souris viennent manger l'hostile, ça voudrait dire que le corps du Christ a été mangé par la souris, ça, c'est pas possible. De la même manière, pour le, pour le, pour le, le vin euh, consacré, comme c'est du sang, il faut absolument que cette matière euh, ne soit pas euh, laissée euh, à, à l'air libre. Donc, il y a euh, tout un tas de, de prescriptions, ou propositions, de, de lessive, notamment de lessive où on va boire le lessive parce que euh, il faut absolument pas que le, le sang euh, reste sur le linge. Ou alors, on va le, le brûler et mettre les cendres dans l'hôtel. Euh, considérant que ça fera office quasiment de, de relique, en quelque sorte. Euh, donc, euh, voilà, ces impératifs, disons, liés à l'hostie et euh, au, au, au calice de, de, de vin consacré vont, en quelque sorte, par contagion aussi, rajouter euh, du rituel et rajouter de l'importance à ce lin blanc et à sa blancheur immaculée qui, qui, du coup, est la marque, justement, de ça, du fait que, que tous, les, tous les impératifs ont été bien respectés. Mais y y a, là-dessus, il y a toute une littérature très riche.
0: D'accord, et je alors pour finir juste sur ce, cette partie, parce que c'est hyper intéressant et surtout euh, assez surprenant, en fait, je pense que beaucoup à pas avoir en tête toute ce, toute, toute, toute cette, euh, comment dire <rire> tout, 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 oui, tout, tout, toutes ces informations-là autour du, du lin et euh, tout, tout ce qui peut y avoir, avoir été écrit là-dessus. Euh, le lin est aussi utilisé donc, dans des, des cérémonies même plus officielles que uniquement euh, lors de la messe avec le, le corporal, etc. On a eu des exemples récemment avec euh, Charles III, lors de son, son, son couronnement, et je crois que c'était à peu près la, il y avait les mêmes euh, principes euh, lors des sacres de, des rois de France, il me semble, qu'il y avait cette idée d'avoir une tunique en lin, justement. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur cette tunique qui a un nom que, dont je ne me souviens pas
1: <rire> La, la colobium syndonis, ouais, la, mmh. la, euh, la robe de, 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 de lin, on peut dire ça comme ça, qui est euh, effectivement une, une, euh, une robe euh, en lin blanc, là aussi, aucun ornement. Euh, pas de manche hein, et euh, pas de pas de colle, donc une, une, une tunique euh, complètement euh, ouverte euh, qui euh, doit être la première tenue dans laquelle le, le souverain euh, se trouve lors de la cérémonie du sacre là aussi c'est un peu la même euh, c'est un peu le même paradoxe que ce qu'on avait ouais. dit pour euh, pour l'hôtel hein. le, voilà, le, le souverain il est sous un baldaquin de soie de velours rouge on imagine très bien tout ça on voit ça très bien euh, la couronne tous les ornements mais il doit passer par ce, ce petit sas de pureté de blancheur, et d'humilité, parce qu'en fait, euh, c'est aussi ça. Hein, on a parlé tout à l'heure du fait que l'un sort de la terre. Il y a cette idée de, euh, du rapport à la terre, à l'humus, dans lequel on va retourner. Et même si on est un roi, on va aussi retourner à l'humus. Il oui. y a toute une, une morale, en quelque sorte, de, 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 de ça dans le, dans, le, dans le christianisme, notamment médiéval, mais, mais bien sûr au delà euh, qui consiste C'est-à-dire, voilà, euh, vous avez été poussière, vous retournerez à la poussière, même les plus grands. Euh, la mort ne fait pas la différence. Euh, et euh, ce, ce, ce point... Euh, euh, est important puisque euh, d'ailleurs on, on peut d'ailleurs noter que les prescriptions liturgiques sont aussi d'enterrer les gens nus euh, dans une toile de lin donc le, le lin est aussi le, le, la toile qui est privilégiée pour, pour la sépulture euh, donc un linceul en lin blanc euh, là aussi, alors c'est pas forcément respecté pour le coup, hein. quand on fait de l'archéologie on, on se rend compte que <rire> les souverains n'aiment pas trop se faire, hein, faire justement le <rire> lin blanc ils aiment bien avoir tous leurs ornements sur eux <rire> et les religieux de mettre aussi évidemment leurs avis leurs, leurs liturgiques etc mais c'est une prescription qu'on trouve en tout cas, le lin, de ce point de vue-là, a une sorte de rapport à l'humilité et une sorte de comme une relation à un retour à la terre, en quelque sorte, mmh. dans l'esprit plutôt chrétien que l'esprit contemporain. Mais euh, voilà, cette idée que, que euh, c'est une étoffe qui, qui, qui est l'étoffe de la simplicité, au fond, l'étoffe qui, euh, qui n'affiche ne, ne, rien d'autre que la pureté, l'innocence, la simplicité. Donc on comprend effectivement que pendant le sacre... Il y a besoin à un moment que le roi se, se dépouille complètement de ses ornements pour apparaître nu. En fait. Ça, mmh. le, avec avec le, le, le lin, on apparaît nu. En fait. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'ornement. Donc on est nu, en quelque sorte, on pourrait dire. D'accord. une euh, une nudité euh, ici, euh, morale, en quelque sorte. Voilà, on, on est sans, sans, sans atouts. Euh, et comme on est sans atouts, on est euh, absolument euh, transparent, on pourrait dire aujourd'hui. Euh, donc c'est une, une étoffe de simplicité. Euh, euh, qui, qui évidemment là aussi est un peu paradoxal, puisque parfois ça peut être excessivement précieux. Euh, c est, c est, là encore, euh, euh, ça l'est toujours aujourd'hui, euh, le, le livre parle aussi de la mode, et c'est toujours sais, une étoffe qui est très très prisée aujourd'hui euh, et qui est très luxueuse. Mais c'est aussi une manière, porter une chemise en limbe, d'afficher une, une fausse simplicité. Oui, <rire> ouais. Mais c'est toujours un petit peu, voilà, comme avec les matériaux comme ça, c'est un matériau qui, qui fait simple et qui donc euh, devient très recherché pour cette impression de simplicité. Euh... Donc, le, le lin est évidemment bivalent, comme tous comme tout les, les, les matériaux. Mais, mais oui. de ce point de vue-là, cette histoire de la colobium syndonis qu'on a revu récemment euh, est tout à fait
0: passionnante. Oui. Très bien. On a parlé, justement, euh, vous avez cité plusieurs fois le, le mot linceul. Euh, linceul, d'ailleurs, qui vient du, du mot lin, hein, comme le mot linge, d'ailleurs. Hein. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais enfin, je trouve ça intéressant aussi de voir comme le lin a, a une, un impact sur notre vocabulaire euh, quotidien. Euh, le linceul, donc, euh, vous, vous y êtes... Euh, intéressé, vous en avez parlé au, au début de cette interview, euh, notamment euh, donc, c est, c est ce linceul marqué, les, les saints suaires qui apparaissent donc, à la fin du, du Moyen-Âge. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire un peu plus à ce sujet, le rappeler, même si on vous l'avait dit un peu au début, ce qu'est un saint suaire et puis euh, quels exemples sont peut-être les plus frappants et aussi comment cette dévotion aux au saint suaire a-t-elle évolué au fil des siècles
1: Oui, le, 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 le suaire euh, du Christ, alors ce qu'on appelle le suaire ou le linceul, c'est des mots qui... Euh... Euh, qui se, qui se qui font un peu doublon et qui n'ont pas exactement le même sens euh, mais qui sont utilisés euh, parfois indifféremment euh, ça, 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 ça provient donc euh, du récit biblique hein, on raconte que le Christ a été euh, crucifié, son corps est descendu de la croix euh, et on le met dans le tombeau donc là on le met dans un tombeau neuf, précise euh, le texte de Matthieu et dans un linge pur donc, euh, alors là, là c'est là où, où, où d'emblée hein, ça, ça, devient, ça devient très intéressant puisque d'emblée en fait le grec euh, s'yndon euh, qui veut dire donc une toile en lin va en fait plutôt dire du lin qu'une toile en lin c'est-à-dire que ça peut vouloir dire un linge en lin mais ça peut vouloir dire plusieurs Sindon est un mot voilà, c'est un peu comme dire de, de, de la terre c'est pas un mot qui signale voilà, ça dit juste la matérialité euh, donc ça c'est ce que dit c'est ce que dit notamment Mathieu et comme euh, ça, ça, en traduit en latin ça devient par contre sindon un linge en lin là on a plus qu'un seul lin qu seul. c'est la traduction qui fait perdre cette, cette richesse de sens et euh, c'est important parce que Jean, lui, ne parle pas que d'un linge en un. Il parle de plusieurs. Lui, il décrit euh, des, euh, des euh, linges euh, qui sont euh, donc, euh, enroulés sur le côté. Alors, lui, il raconte le moment de la, la découverte du tombeau après la résurrection. Là, on tombe sur le, le tombeau vide et il dit qu'il y a des linges qui sont enroulés dans un, dans un coin et euh, le sudarium, c'est là que le mot sueur apparaît, euh, plié euh, dans, un autre, dans un autre espace. Donc, en fait, on a trois mots. On a sudarium, on a... Que sudarium en grec qui veut dire le linge qui essuie la sueur donc en fait, c'est un linge de au départ c'est un linge à mettre sur la tête plutôt une sorte de mouchoir en fait qui n'a pas une... qui a une... une qualification funéraire mais pas que ça veut vouloir dire d'autres choses tous les mouchoirs donc le linge qui essuie la sueur donc il y a le sudarium euh, les autonia qui sont des bandelettes ou des ce c'est pas très clair qui veut signifie c'est linge roulé dans, un... dans un coin donc chez Jean, disons, il y a Sudarium et euh, Linteamina. c'est le nom latin pour les Ottoniens. Euh, donc il y a ces trois, trois, trois linges, Sudarium, euh, Linteamina euh, et Syndon. Sauf qu'en fait, ce ne sont pas les mêmes évangélistes qui les utilisent. Donc ici, on a une sorte de, voilà, de multiplicité de textiles. Et d'emblée, ça devient tout de suite euh, très réjouissant. On a, on a plein de mots euh, compliqués qui se bousculent. Euh, et, euh, et de fait, hein, la, la solution des exégètes, qui se sont posé la question, les exégètes très très vite se sont dit qu'il euh, qu fallait absolument pas qu'il y ait de contradictions à l'intérieur des évangiles. Donc, le, le, Dès qu'il y a quelque chose qui peut créer une contradiction, c'est Saint-Jérôme notamment, qui va d'emblée faire le travail, prend tous les évangiles, il explique à chaque fois euh, là où il pourrait y avoir contradiction, pourquoi en fait il n'y en a pas. Donc euh, il y a tout un travail de relecture des textes pour dire non, non, il n'y a pas de contradiction, rassurez-vous. Euh, dans lequel justement il revient à la et là il a l'argument euh, du euh, grammairien qui est très juste, il dit, Sinton, ça peut vouloir dire plusieurs linges, donc c'est la description de Jean qui est bonne, euh, il pouvait y avoir des linges et un sueur sur la tête donc là, on est plutôt sur cette option-là. Mais Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les artistes et euh, les, euh, après les promoteurs de reliques ne vont pas être tellement intéressés par ces bandelettes euh, qui n'ont qui qui ont pas l'air ouais. très réjouissantes, euh, Et ils vont surtout privilégier le grand linge blanc euh, qui, en fait, est la, est la traduction Syndon, en fait en quelque sorte, <rire> euh, qui est le grand linge qui, qui serait sur le, sur le corps du Christ et euh, un peu aussi le, le, le linge sur la tête. Donc, il y a une sorte de dichotomie qui va s'instaurer entre un grand linge de corps et un petit linge de tête lié à ces histoires de traduction un peu complexes. Euh, mais qui sont toujours des blancs, hein. ça c'est toujours très ouais. important, il n'y a pas de tâches, il n'y a absolument pas de tâches dans, le, dans les premiers siècles, euh, c'est toujours complètement blanc, et on le comprend bien parce que, comme je l'ai dit, c'est le modèle pour les linges d'hôtel dont on veut qu'ils soient absolument blancs, il n'y a aucune raison qu'il y ait de tâches, de surcroît les tâches poseraient un petit problème théologique puisque euh, le Christ est censé avoir ré, euh, ressuscité intégralement, donc oui. euh, son corps a disparu, donc pourquoi il y aurait du sang qui reste sur terre, en principe le sang aurait dû aussi être réinvesti dans la résurrection le dogme de la résurrection chrétienne affirme que euh, tout, même nos cheveux, nos ongles se, se, se réincarneront en nous-mêmes. Il, il, il y a ici toute une, toute une théologie de la résurrection qui ne colle pas bien avec le fait qu'il reste des taches de sang. Euh, donc, on a plusieurs bons arguments pour dire que le, le sueur est blanc euh,
0: jusqu'au... C'est intéressant parce que je pense qu'on a pas forcément cette image-là en tête. En général, on imagine le sueur avec, justement, parce que vous allez nous expliquer après l'évolution, mais avec ces, ces, ces traces, euh, il limite le, le, le visage du Christ imprimé sur, euh, sur le sueur. C'est
1: ça, c'est le, le sueur deuxième génération, ça on peut dire, qui apparaît vraiment euh, dans, la, dans, le, dans les derniers siècles du Moyen-Âge. Alors, au départ, il n'y a pas beaucoup de reliques du sueur, on, on les mentionne quasiment pas Il y une mention euh, ou deux mentions au 8e, 9e siècle, euh, 10e siècle, on en a quelques-uns, une poignée, euh, des petites mentions de fragments de sueur conservés dans des sanctuaires, donc euh, Là, on est dans des grands sanctuaires où il y a plein de reliques, notamment euh, du suaire, mais, mais de plein d'autres objets. Euh, et puis, progressivement, au XIe, XIIIe siècle, ça va se multiplier euh, jusqu'à atteindre un, 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 des chiffres assez impressionnants. On a quasiment 100, 130 sanctuaires en tout, euh, euh, si, on regarde, si on intègre les, les 16e, 17e siècle. À la fin, ça va faire à peu près 130 sanctuaires dans lesquels on affirme posséder euh, un, un, un suaire ou un fragment de suaire. Donc c'est vraiment une, une énorme démultiplication de ces, de ces reliques. Et, euh, et ces linges là encore sont toujours blancs euh, jusqu'à la fin du XIIIe siècle où on a des petites mentions euh, de linges qui subitement commencent à être tachés. Donc on a des, des linges qui sont décrits comme étant sanguinolents ou tachés du sang du Christ. Ce qui est une évolution globale en fait de toutes les reliques de la Passion. C'est à dire qu'on a une, un tel attrait pour, euh, pour la Passion du Christ et ses souffrances qu'on voit apparaître ce mot sanglant euh, sur des inventaires de reliques où apparemment ça n'existait pas du tout. Donc c'est vrai d'autres textiles qui euh, commencent à apporter des tâches. Euh, et euh, et c'est vrai notamment aussi d'un grand linge très important qui, qui va là aussi un peu venir nous compliquer la vie, mais qui, euh, qui est une pièce importante du puzzle, euh, qui est la Véronique, qui est donc est un, un autre linge euh, en lin, blanc, euh, qui aurait été donné par une sainte femme, Véronique, au Christ euh, pendant la montée au calvaire. Euh, et euh, Christ aurait essuyé son visage et euh, le linge serait imprimé. Et pour ne rien simplifier, j'ai dit tout à l'heure que le sudarium ça voulait dire plusieurs choses. Bah, justement, sudarium c'est aussi le mot qu'on utilise au Moyen-Âge pour décrire la Véronique. C'est le oui. même mot pour décrire le sueur du tombeau et la Véronique. Donc, on voit ici qu'il y a une sorte de contamination entre les différentes catégories de reliques, même si elles sont bien différentes, hein, puisque le linge de Véronique, c'est un linge qui aurait été amené au moment, euh, au moment de, 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 plutôt du, du calvaire. C'est une, une tradition tardive, hein. c'est plutôt une légende euh, qui se met en route, euh, euh, qui se fixe plutôt au XIIIe, XIVe siècle. C'est très tardif. Mais c'est dans, dans la même séquence d'une recherche de, de description de la passion et de sa, sa, sa caractéristique sanglante. On, on cherche à, à ressentir quasiment dans sa chair la, la souffrance du Christ. Donc on a besoin d'images de cette souffrance ou d'images qui évoquent cette souffrance. C'est ce que font les artistes quand on regarde les crucifixions de l'époque, qui sont de plus en plus terribles. Et euh, bah disons les, les, les reliques, elles suivent un peu le, le, le mouvement et elles, elles commencent à se tâcher de, de, de sang. Et donc, la Véronique, en particulier, a un succès fou. Euh, elle est montrée à Rome en 1300-1350, lors des grandes euh, années jubilaires, hein, qui sont, qui sont mmh. des, des années où on incite les, les, les pèlerins à venir en grand nombre à Rome. Ça Dante nous raconte très bien, Pétrarque. C'est vraiment une image qui est très très célèbre. Euh, et euh, de fait, dans la seconde moitié du XIVe siècle, euh, en Champagne d'abord, à l'Y, euh, donc à côté de Troyes, on va voir apparaître un premier suaire dans lequel il y a deux empreintes euh, du corps du Christ, de face et de dos, c'est le suaire qui est aujourd'hui à Turin, euh, et des taches de sang. Euh, donc on voit que dans, dans, dans l'élan, on peut dire, du culte de la Véronique, on, on voit les taches arriver en quelque sorte, aussi sur les sueurs. avec le même principe, hein, sur la Véronique qui a l'empreinte du visage, là c'est l'empreinte de tout le corps, sur la Véronique qui a les taches de sang, euh, là aussi il y a des taches de sang. Et euh, ce, ce, ce linge donc, va avoir un début de, de carrière un peu compliqué, puisque... <rire> L'évêque de Troyes intervient et, et signale qu'il s'agit d'une image qui vient juste d'être fabriquée, euh, qu'on sait qui est le faussaire, que ça a été fait avec artifice, donc euh, qu'il faut absolument arrêter la dévotion. Euh, et les promoteurs de l'image, les, les propriétaires, euh, une noble famille qui a fait de Charny, euh, veulent absolument montrer l'image, mais euh, veulent le, la montrer comme figure ou représentation du sphère, donc vraiment un statut d'image au départ, pas du tout un statut de relique, que le, que le pape va entériner il prend une décision en disant on peut faire une sorte de dévotion, en précisant bien que c'est une dévotion en tant que figure ou représentation euh, euh, du sphère et pas en tant que sphère. Mmh. Et donc, d'abord une image, et euh, ensuite cette image euh, va être vendue, achetée par les ducs de Savoie. C'est pour ça qu'elle sera à Chambéry puis à Turin. Euh, et là, euh, les ducs de Savoie, avec leur entre-jean, avec euh, leur sainte chapelle, leur chapelle euh, du château, hein, qui n'attend qu'une chose, d'avoir une relique de la passion pour être considérée comme une sainte chapelle à, à l'image de celle de Paris, et bien, euh, voilà, les ducs de Savoie vont réussir à à faire passer le cap en quelque sorte à l'image et à en faire une, une relique qui va avoir un, un très très grand succès tout au long du XVIe siècle. C'est vraiment une relique qui a un très grand succès. Euh, et de fait aussi un petit peu à rendre jaloux hein, tous, les, tous, les, euh, tous les collègues qui ont des linges blancs, un peu tristement blancs. Et là maintenant, <rire> il faut qu'il y ait des images. Hein. Ça devient un peu une sorte d'impératif. Et on voit apparaître du coup tout un tas de descriptions dans lesquelles on va commencer à voir des linges qui apparemment étaient blancs, qui subitement nous sont décrits tachés. C'est le cas euh, comme, euh, comme Cadouin, comme Compiègne. Euh, donc, euh, qui sont deux grands linges qui avaient eu un grand succès au début du Moyen-Âge, euh, mais aussi Oviedo, euh, le sueur d'Oviedo qui est très connu, qui est un, un linge de tête où il y a juste des plus grosses taches de sang. Bah, la première fois où il y a une mention des taches de sang, c'est au, au cours du 16e, auparavant, on ne les mentionne pas du tout. On, on voit qu'il y, y, y a une sorte de, de, de mode <rire> maculiste, on pourrait dire aujourd'hui, euh, qui fait que progressivement, on a envie d'avoir de, des, des taches des dans ces dans linges. Euh, et, euh, et ça va se se poursuivre avec en plus des copies du suaire de Turin qui vont être, euh, qui vont être fabriquées euh, parfois dans le but de faire une dévotion à l'original au travers de la copie donc euh, voilà un exemple c'est Marguerite euh, d'Autriche qui est la veuve du duc de Savoie qui a été une grande dévote de la relique quand elle est veuve elle rentre dans son palais de Malines d'où elle gouverne euh, un large territoire donc c'est une femme très puissante bah, elle va se refaire une série de copies euh, du suaire pour pouvoir continuer sa dévotion au travers de copies et aussi pour pouvoir faire circuler d'ailleurs les copies euh, à des membres de sa famille. Donc, il y, y a tout un jeu sur ces copies qui ont un, un rôle évidemment euh, euh, voilà, à la fois dévotionnel et politique. Sauf ouais. que quelquefois, bah, la copie, elle se retrouve dans un lieu où on la regarde. On se dit, bon, elle est quand même pas mal, cette copie. Et puis, on se dit, bah, finalement, si c'était le sueur, ça serait pas mal non plus.
0: Oui, ça on,
1: voilà, on commence à avoir des images, comme le sueur de Besançon, par exemple, qui apparaît un 1523, euh, qui deviennent des reliques à leur tour.
0: Oui, ça, ça fait venir du monde, ça fait et venir du ça monde. Ça monde, aussi, monde, monde
1: et tout le monde est là, on n'a pas, pas le cœur de leur dire que c'est qu'une image. <rire> enfin voilà, euh, mais là je, je, je rigole, mais bon, c'est une vraie question de savoir exactement comment ces choses euh, se jouent, hein, puisqu'on voit que les, le clergé a un, un rôle important dans ces, <rire> dans ces fabriques de, de reliques en pétition. Euh, mais, euh, mais du coup, dans, dans, ce, dans, ce, dans cet élan-là, il y a plusieurs nouveaux suaires imprimés qui vont apparaître. Il n'y a pas que le suaire de Turin, il y en a d'autres qui vont apparaître, Besançon notamment au Portugal aussi. Donc, il, y a, il y en a à plusieurs endroits euh, et qui vont tous euh, plus ou moins revendiquer d'être authentiques. Euh, donc on se retrouve avec euh, voilà, des dizaines et des dizaines de linges blancs et des dizaines et des dizaines de linges <rire> euh, imprimés avec des statuts divers. Donc ça fait un monde tout à fait fourmillant de, de, de textiles qui explique qu'on s'y perde un petit peu <rire> euh, oui. aujourd'hui, euh, c'est sûr. Alors après, ça, ça, va, se, ça va décliner <rire> au cours du, des 18e, 19e siècle. Il y, un, il y a un vrai déclin de la dévotion, notamment à Turin. Euh, et, euh, et le culte est quasiment éteint à euh, la fin du 19 e siècle c'est la photographie qui va vraiment le relancer là ah il oui. euh, y a, là, y a une, une photo qui est prise lors de l'exposition euh, universelle de Turin en 1898 on prend en photo le suaire. et alors là ce linge sur lequel en fait, on ne voit pas grand chose hein, euh, aujourd'hui euh, peut-être qu'on ne voyait plus clair avant mais, mais clairement aujourd'hui on ne voit quasiment rien euh, bien, ce linge il, euh, il ressort euh, sur la plaque négative Ça que en négatif, on voit l'étoffe euh, ressortir, euh, euh, le visage ressortir très clairement. Donc, on a, on a, on a l'impression d'une sorte d'apparition euh, miraculeuse. Alors, au début de la photographie. Aujourd'hui, ça nous paraît euh, ah oui. moins miraculeux parce qu'on a tous fait l'expérience du négatif où effectivement, certaines choses ressortent mieux qu'en positif. Euh, mais euh, notamment quand on travaille dans les archives, on travaille avec des images négatives, souvent pour lire les documents anciens qui, sinon, sont très durs à lire. Là, c'est un peu la même histoire avec le sueur. Euh, ça ressort très, très plus, plus nettement euh, dans le négatif. Et donc c'est vu comme une sorte de miracle technique. Et euh, de fait, là, il y a tout un tas de gens qui vont dire :« Mais attendez, si jamais ça fait ça, euh, ça veut dire que ça peut pas être un peintre euh, médiéval. Il n'aurait pas pu faire un faux comme ça. Euh, » Ça relance
0: ça. un peu le, ça relance le goût du. De, de du ça
1: culte. relance même. plus que oui, ça relance, mais ça relance tellement que, que, que ça en fait un culte qui prend une importance considérable au XXe siècle, euh, juste au point où aujourd'hui, je pense que c'est voilà, c'est la, la, la relique la plus. Euh, la plus euh, vénérée euh, d'Occident sans aucun problème, ce qu'elle n'a jamais été au Moyen-Âge et à l'époque moderne. C'est une image qui était plutôt. Euh, qui, qui, qui allait euh, au XVIe siècle, elle était relativement célèbre, mais avant, elle n'était pas très connue. Après, elle n'était pas très, très connue non plus. Donc, c'est une image qui était plutôt, disons, la deuxième division des reliques euh, euh, à l'époque médiévale et moderne, et qui, à l'époque contemporaine, euh, peut-être aussi parce que le, le, le champ se vide et que bon, les autres reliques ont eu tendance à péricliter, mais elle se retrouve vraiment à être un peu la, 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 la dernière, et donc à être euh, associée à des discours qui sont des discours contemporains euh, très intéressants, très riches euh, sur, sur euh, euh, des discours scientifiques hein, qui veulent essayer de démontrer scientifiquement l'authenticité de cet objet alors qui sont en fait euh, très, très clairement pseudo-scientifiques et qui, qui sont très clairement euh, faits pour, pour faire l'apologie euh, de, de, de l'objet mais qui euh, en eux-mêmes sont, sont, sont très riches euh, et, et remettent le, 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 là aussi un peu de sacralité dans, ce, dans, ce, dans cet univers contemporain du, du textile.
0: Merci beaucoup Nicolas pour ces éclairages passionnants. On pourrait bien sûr encore échanger des heures sur le sujet, mais pour en savoir plus, j'invite les personnes qui nous écoutent à explorer l'histoire et toutes les facettes et curiosités du lin dans le livre « Le lin, fibre de civilisation », un livre qui est donc coédité par les éditions Actes Sud et « L'Alliance du lin et du chanvre européen ». D'ailleurs, puisque nous sommes en dernière ligne droite avant les fêtes de fin d'année, au-delà d'être un puits d'histoire et d'anecdotes fascinantes, cet ouvrage est aussi une très belle idée de cadeau original et passionnant, pour Noël donc, mais aussi pour le reste de l'année. Je rappelle aussi que jusqu'au 22 décembre 2023, vous pouvez tenter de gagner ce beau livre en participant au concours que j'ai lancé sur Instagram. Pour savoir comment le remporter, je vous invite à vous rendre sur mon compte Instagram, Les Carnets d'Igor, dans le poste dédié. Enfin, quoi qu'il en soit, vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce livre dans l'article de mon blog, lescarnetsdigor.fr. Voilà, j'espère que cette rencontre avec Nicolas Sarzo vous a plu. Comme je le disais, je vous invite à visiter mon magazine en ligne, lescarnetsdigore.fr pour retrouver l'article illustré concernant le livre « Le lin, fibre de civilisation » et les liens entre le lin et le sacré. Vous pourrez aussi y retrouver les visites de mes lieux historiques et culturels favoris ainsi que diverses anecdotes à travers les articles et les podcasts dédiés. Enfin, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.